0: et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez The Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. 1, 2, 1, 2, taqui taqui, taqui taqui Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast numéro, euh, l'épisode pardon, numéro 60, ça passe beaucoup trop vite et je suis beaucoup trop contente qu'on soit déjà à tous ces épisodes, je me dis c'est trop cool tout ce temps qu'on passe ensemble, enfin j'ai pas de votre côté mais moi quand j'enregistre un épisode de podcast je vous imagine, là j'imagine toutes vos petites têtes devant moi donc je m'en jaille vraiment vraiment toute seule. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, croyez-le ou non, mais planifié depuis longtemps dans mon calendrier éditorial. Je l'ai planifié, je crois, au début janvier ou quelque chose comme ça, mais qui, du coup, est plus pertinent que jamais, étant donné le contexte actuel avec la pandémie mondiale que nous subissons depuis maintenant un peu plus d'un mois. Enfin, voilà. Je vais pas vous, vous dépeindre le tableau, vous en entendez déjà suffisamment parler au quotidien. Par contre, là où j'ai envie de rebondir, et là, ça va être un petit peu mon coup de gueule, et ça va être un petit peu mon avis sur la question. Je ne parle pas beaucoup du contexte actuel parce que ça me saoule que tout le monde en parle, ça me saoule que tout le monde fasse des contenus dessus. Et je pense qu'on a besoin d'un peu de normalité, je pense qu'on a besoin de continuer à vivre malgré tout. Mais alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début du confinement, on est assaillis, mais là vraiment assaillis, ou alors c'est que moi, mais je pense pas, par tous ces contenus sur la productivité et comment être ultra productif depuis chez soi, ultra productif pendant le confinement. Et c'est le moment de lire tous vos livres, et c'est le moment de monter votre business, et c'est le moment de tout déchirer, et c'est le moment d'augmenter. Et à lire tous ces contenus, on culpabilise de ne pas être des machines de productivité pendant cette période. Et en fait, moi, ça me fait hurler de voir ces, tous ces trucs-là je comprends la mentalité derrière, je veux dire, je comprends, je, je, je veux jeter la pierre à personne, mais à un moment, les gens, c'est OK de ne pas être 100% productif quand on est dans une pleine pandémie. C'est OK de ne pas être 100% productif quand potentiellement toute votre vie, elle est remise en question, que ce soit d'un point de vue quotidien, parce que vous vous retrouvez avec le conjoint à la maison, avec les enfants à la maison, une nouvelle organisation, un nouveau rythme. Et même d'un point de vue plus global, peut-être qu'aujourd'hui votre boulot est remis en question, votre business souffre peut-être de la situation actuelle. Donc c'est ok en fait de pas être productif et c'est ok de ne pas euh, refaire toute sa vie, sa déco, sa famille et, euh, et son mental en l'espace de quelques semaines. Et c'est ok d'être moins productif que d'habitude et c'est ok de peut-être avoir peur et c'est ok de peut-être être angoissé et c'est ok de juste accepter de gérer le truc comme on peut parce qu'on est dans une situation inédite et c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut être productif que si vous l'êtes pas ça veut dire que vous êtes cassé ou qu'il y a un problème chez vous donc voilà c'était mon petit coup de gueule du moment, encore une fois je ne me suis pas exprimé beaucoup sur le sujet parce que je me suis dit que tout le monde le faisait déjà bien assez mais je voudrais remettre un peu le... Les points sur les i, les barres sur les t, et, 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 et pas chercher euh, et midi à midi et pas à 14h. <rire> mais, mais voilà, vraiment, soyez bienveillants avec vous-même et arrêtez de penser que parce qu'on est enfermé chez nous, c'est le moment de refaire le monde et de tout refaire dans votre life. Ce n'est pas une obligation, chacun gère les choses comme il le veut et votre manière sera la bonne manière pour vous. Donc... Plutôt que de vous pondre un énième contenu sur toute cette question, moi j'ai préféré orienter cet épisode, encore une fois il était déjà planifié, mais du coup je l'ai encore plus appuyé dans ce sens-là, dans le sens un petit peu de la bienveillance, en vous proposant des habitudes santé à prendre quand on travaille depuis chez soi. Que, ce, que vous ayez l'habitude de travailler depuis chez vous, ou alors que ce soit genre la grande découverte de l'année pour vous, l'idée pour moi ça va être vraiment de rendre cette période un petit peu plus agréable, la plus agréable possible, malgré le contexte actuel. Donc évidemment, c'est des astuces qui sont aussi bien applicables aujourd'hui qu'elles pourront l'être l'année prochaine, quand on aura tous le droit de sortir de nouveau. Donc, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast, il sera pertinent, n'en doutez pas là-dessus. Et pour ceux qui seraient vraiment plus productifs en cette période et sont au taquet et ont envie de développer leur business, ont envie de remettre un bon coup de pied dans la fourmilière, n'oubliez pas que j'ai mon freebie, mon bonus gratuit, qui est encore disponible en téléchargement sur mon site, qui est un plan d'action en 10 étapes où je vous accompagne pas à pas sur tous les piliers à travailler pour développer votre business. Donc, c'est un workbook qui fait une trentaine de pages. À chaque fois, vous avez l'explication, le pilier et vous avez une série d'exercices à faire vous pouvez travailler directement sur le workbook. Il a été écrit pour, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous avez le lien de téléchargement directement disponible dans la description de cet épisode ou sur le blog si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur mon blog. Et avant de plonger dans le sujet du jour, ma petite dédicace. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour à Audrey qui m'a laissé un commentaire sur YouTube. Elle a marqué « Je viens de me rendre compte à 23h15 que je viens de me dire « Bon, allez, un dernier épisode de podcast d'Aline et après je vais me coucher. »« Je suis maman de deux enfants et le peu de temps que j'ai pour moi en ce moment, je peins, je couds et accessoirement j'essaye de lancer un business, mais je ne regarde aucune série tuer mon Netflix. » L'heure est grave, le mystère de l'entrepreneuriat me perturbe trop. J'ai adoré ton commentaire Audrey tout simplement parce que l'idée que mon podcast ou même un podcast business, même si c'est pas le mien, devienne votre Netflix au point qu'on écoute des épisodes et qu'on ne voit plus le temps passer, ça me fait hurler de rire, je trouve ça trop sympa et je sais que je vis la même chose avec certains podcasts que j'écoute, genre tu démarres un podcast, il est 22h et puis euh, 5 minutes plus tard tu regardes l'heure qu'il est, les 4h du mat et tu ne comprends pas où est passée ta nuit donc je compatis, je comprends à 200% et puis merci pour ton commentaire. Allez les amis, c'est parti 7 habitudes santé à prendre quand on travaille depuis chez soi. La première des habitudes, et vous m'entendez beaucoup le répéter pour ceux qui ont, qui ont l'habitude d'écouter le podcast, mais c'est de boire. Ça paraît tout bête, mais il faut boire, 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 boire les amis, mais franchement, buvez et de l'eau, hein. on parle pas de vodka, on parle pas d'alcool, on parle pas de chocolat chaud... On peut parler de thé ou de café, mais franchement, il faut boire de l'eau dans la vie, c'est important. Il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Alors, la recommandation que je vous fais, c'est très bête, mais ça fonctionne, c'est de toujours avoir une bouteille d'eau à côté de vous quand vous travaillez. Parce que quand on est à fond dans, un, dans son travail, quand on est à fond dans quelque chose, quand on est dans, dans un mood un peu créatif, même si on ressent la soif... Et, petite parenthèse, quand on ressent la soif, généralement, c'est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Mais quand on ressent la soif et qu'on est derrière l'ordi à fond et qu'on n'a pas de bouteille d'eau sous la main, généralement, on reporte. Et moi, quand j'ai pas de bouteille d'eau à côté de, de moi, je peux continuer à travailler pendant peut-être encore deux heures avant de me lever pour aller boire. Et là, c'est vraiment... Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien. Encore une fois, quand vous ressentez la soif, vous êtes déjà déshydraté. Et les autres symptômes de la déshydratation, c'est aussi la fatigue. Donc des fois, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous arrêter de bosser, mais peut-être que juste, vous êtes déshydraté. Et un deuxième symptôme, c'est la faim. Des fois, on pense qu'on a faim, alors qu'en fait, on est juste déshydraté, on a juste soif. Alors, pour réduire ces deux symptômes-là et prendre soin de vous, buvez, 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 gardez une bouteille d'eau à côté de vous. Si vous arrivez à trouver une bouteille d'un litre ou une bouteille d'un de, demi-litre, comme ça, vous savez que vous devez en boire deux ou en boire trois ou quatre dans la journée. Ça peut être une, un très bon indicateur pour savoir si vous buvez assez ou pas. La deuxième habitude santé, quand on travaille depuis chez soi, c'est de garder le contact avec les autres. Alors ok, évidemment, aujourd'hui, cette astuce, elle est à avec des pincettes dans le contexte actuel, mais il faut voir quelque chose. Le travail à domicile, le travail depuis chez soi, de base, c'est quelque chose d'assez solitaire et c'est très facile de se couper un peu des autres. Donc quand vous travaillez, quand vous travaillez, évidemment, on supprime les distractions, on supprime les notifications, on est concentré. Vous me connaissez, moi j'ai désactivé absolument toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels, les SMS, et quand je travaille, mon, enfin même la majorité du temps, mon téléphone est sur silencieux, et en plus quand je travaille, il est retourné face contre mon bureau, où je ne peux pas voir même si quelqu'un m'appelle. Comme ça, mon travail reste ma priorité numéro un. Mais, de temps en temps, quand vous faites des pauses, ou alors en dehors de vos... De vos de travail, c'est important de garder le contact avec les autres et même en période de distanciation. Oh putain, c'est dur à dire, de distanciation sociale comme en ce moment. Appelez vos proches, prenez des nouvelles. Euh, appelez votre meilleur ami, euh, prenez des nouvelles de vos collègues, prenez des nouvelles de vos clients. Gardez le lien. Gardez le lien, ça fait du bien. Et en plus, d'un point de vue business très stratégique, ça vous permet de continuer à nourrir votre réseau et à potentiellement le faire grossir. Alors c'est très important quand on travaille depuis chez soi de garder un lien social, social d'un point de vue personnel et social d'un point de vue professionnel. La troisième habitude santé quand on travaille depuis chez soi, c'est de faire souvent des pauses. Alors oui, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis qui paraissent complètement basique, que vous avez déjà entendu des centaines de fois, mais c'est parce que ça marche les amis, on va, encore une fois, on va pas chercher midi à 14h, voilà, là elle est bien placée mon expression, on va pas chercher midi à 14h, c'est des trucs qui fonctionnent, et c'est des trucs, je sais, que vous ne faites pas forcément. Donc, faire souvent des pauses, c'est hyper important. Pourquoi Parce que ça vous permet de vous poser, ça vous permet de déconnecter quelques minutes et souvent, on est beaucoup plus créatif après une pause, on est revigoré, on est plein de, de productivité, de bonne humeur que quand on travaille non-stop. Quand on travaille non-stop sans aucune pause, on a l'impression d'être productif, on a l'impression d'abattre des tâches, on a l'impression d'être un bulldozer, mais c'est faux vous ne pourrez jamais mieux optimiser votre productivité qu'en faisant des pauses régulièrement dans la journée. Ce que je vous propose, c'est de vous programmer à l'avance au moins trois pauses par jour. Par exemple, alors je dis bien c'est juste un exemple, hein, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais vous pouvez vous dire « ok, j'ai une première pause à 11h, à 11h c'est pause café et pause où j'envoie des messages à mes proches pour prendre de leurs nouvelles ». Voilà, qu'on en parlait juste avant. Puis deuxième pause, ça peut être une pause à 15 heures Je fais quelques étirements, puis je fais 3 minutes de respiration en pleine conscience. La respiration en pleine conscience, c'est un gros mot, mais qui veut dire, en gros, c'est juste, je m'assois, et pendant 3 minutes, je ne fais rien d'autre que fermer les yeux et me concentrer sur ma respiration et les sensations dans mon corps. C'est ce qu'on appelle la, la pleine conscience. Et troisième pause, par exemple, à 17 heures de faire un thé, et avec un goûter si vous avez faim ou si vous en ressentez l'envie. Enfin voilà, ça peut être juste ça, mais programmer vos pauses. Et d'autres idées d'occupation pendant vos pauses, c'est que vous pouvez aller à la fenêtre et prendre l'air, regarder dehors, par exemple, quand on est au confinement, ou alors carrément aller vous balader dehors si, vous, si on n'est plus confiné, alors vous écoutez ces mots. Il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est que j'ai lu plein d'études qui disaient qu'en fait, grosso modo, l'air intérieur de notre appartement ou de notre maison est souvent dix fois plus pollué que l'air extérieur. Pourquoi Parce qu'on n'a l'air pas assez. Alors pensez à aérer plusieurs heures par jour en ouvrant les fenêtres, même s'il fait un peu froid, euh, pour justement renouveler l'air à l'intérieur de chez vous. Puis surtout, si vous êtes asthmatique, faites gaffe à ça. Quoi. Donc pendant vos pauses, n'hésitez pas à aller à la fenêtre, ouvrez la fenêtre, regardez dehors, ça va vous soulager les yeux. Si comme moi, vous travaillez derrière un, un écran toute la journée, ça va vous permettre de faire la commère avec vos voisins, si vous en avez ou si vous les voyez de là où vous êtes. Puis surtout, ça va, vraiment, ça va être un bol d'air littéralement pour vous. Ce que vous pouvez aussi faire pendant vos pauses, par exemple, un brin de ménage ou de rangement, moi je sais que c'est mon, mon dada, j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien faire, faire un peu de rangement, un peu de ménage, ma lessive, étendre mon linge quand je fais des pauses parce que ça me fait bouger, ça me tient en mouvement, ça ne me demande pas de fixer un écran pendant une période de pause, enfin voilà, mais après, euh, ça ne tient qu'à moi. Vous pouvez aussi lire, vous pouvez passer des coups de fil, vous pouvez aussi juste regarder un épisode de série pour faire une vraie coupure alors ma recommandation c'est que si votre épisode de, de série c'est la coupure c'est votre pause, ne la regardez pas dans la même position, au même endroit, sur le même écran que vous travaillez prenez votre téléphone, allez regarder ça dehors ou allez regarder ça dans votre salon mais physiquement il faut que votre pause se fasse à un autre endroit que votre lieu de travail parce que si moi j'arrête d'enregistrer ce podcast parce que c'est ma pause mais que je reste sur mon ordi, sur ma chaise, sur, dans mon bureau ça va pas le faire, mon cerveau va pas comprendre que c'est une pause donc voilà pour tout ce sujet de faire des pauses à chaque fois, Je vous jure, à chaque fois que je vous parle de faire des pauses, j'ai la pub de Roaco en tête. Quand une pause s'impose, ça me fait mourir de rire. Et du coup, j'essaye de rester sérieuse. Enfin bref, voilà, j'ai partagé mon truc. Alors la quatrième habitude santé quand on travaille depuis chez soi, c'est évidemment de prendre soin de son dos. Donc on prend soin de sa santé, de son corps, mais surtout, surtout de son dos. On, on nous l'a assez répété depuis qu'on est petit, mais être dans une position assise toute la journée, c'est pas très bon pour nous, l'être humain est pas fait pour ça physiquement, donc raison de plus de faire extrêmement attention à, à ce côté-là pour ne pas euh, se... Comment dire en rester, euh, Comment rester poli Pour ne pas se faire mal au dos et ne pas s'abîmer le dos avant l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de son dos déjà quand on est assis, on est assis droit. Moi, je vous avoue, je suis une très mauvaise élève parce que je suis toujours assise en tailleur avec des jambes pliées ou quoi, enfin n'importe comment. Mais essayez de rester assis droit, de ne pas croiser les jambes, les deux pieds par terre dans la mesure du possible. Pas trop appuyer contre le dossier, mais bien le dos droit. Mettez, si vous ressentez le besoin, un coussin sur vos fesses pour que ce soit bien rembourré. Et c'est surtout aussi de se lever, de bouger régulièrement. Levez-vous, étirez le dos, étirez la nuque, rangez un peu votre bureau. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un bras de rangement de ménage parce que ça vous tient en mouvement et le fait de vous garder en mouvement, c'est ça qui va soulager votre dos. Même si des vraies pauses, je vous, en, je vous conseille d'en faire trois par jour, se lever pour s'étirer, je vous conseille de le faire toutes les demi-heures ou toutes les heures, grand max quoi, mais n'attendez pas plus longtemps que ça. La cinquième habitude santé, quand on travaille depuis chez soi, c'est de se détendre et de créer un cadre où on est content de travailler, un cadre qui est zen. Si vous travaillez dans un cadre qui est stressant, dans un contexte qui est angoissant pour vous, ça ne va pas vous faire du bien, ça ne va pas vous rendre heureux. Donc l'idée est vraiment de se créer un environnement qui vous détende et qui soit propice à votre concentration alors encore une fois j'ai quelques suggestions à vous faire basées sur ma propre expérience euh, moi je sais que j'aime énormément allumer des bougies quand je travaille surtout en fin de journée ça me crée ce petit univers un peu cocooning j'aime beaucoup, même en plein été hein. Mais j'aime beaucoup, voilà, ça me détend. J'aime aussi énormément diffuser des huiles essentielles. Alors, après, euh, les huiles essentielles, c'est tout un autre domaine que je ne maîtrise pas. Mais moi, je sais que je me base juste à l'odeur. J'aime beaucoup diffuser euh, de l'huile essentielle d'orange, parce que j'adore l'odeur des agrumes et je trouve ça très gourmand. Puis, généralement, ça me, me coupe mes envies de sucrer quand j'ai super envie de manger un truc sucré. Ou alors, j'aime bien mettre de la bergamote. Ou alors, si vraiment, je suis... Euh, je suis pas très bien et j'ai envie un peu de purifier l'espace. <rire> C'est très bizarre ce que je dis, mais si j'ai envie de purifier un peu l'air parce que je me sens un peu toute pâte pat à pouf ou je sais pas quoi, j'aime bien mettre du titri et de la lavande, un tout petit peu, hein, on parle de deux gouttes à chaque fois les amis, euh, du titri de la lavande pour purifier l'air, etc. Ou alors des fois je mets de la menthe, enfin voilà. Mais diffuser des huiles essentielles, moi ça m'aide beaucoup à me concentrer et à créer un environnement vraiment dans lequel je me sens bien. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est mettre des plantes dans votre bureau, ça j'aime bien, j'aime beaucoup aussi, ça crée, ça crée de la vie, c'est agréable à l'œil, c'est tellement important d'être dans un cadre qu'on aime pour travailler, qu'on apprécie, qui soit esthétique. Ensuite, toujours dans l'idée de se détendre régulièrement dans sa journée de travail... Il ne faut pas essayer aussi des fois à aller prendre des pauses et vous reposer. Tout à l'heure, on parlait de, méd... de respirer en pleine conscience, mais aussi des fois, je sais que quand j'ai un gros coup de barre dans ma journée, moi, je n'hésite pas, je vais sur mon lit ou sur mon canapé et je m'allonge, je mets un minuteur sur cinq minutes et je me fais une micro-sieste de cinq minutes. Mais généralement, ça m'aide vraiment à me détendre, à créer cette vraie coupure et à me remettre au travail en étant plus concentrée, beaucoup plus fraîche. Et enfin, une dernière chose c'est pas quelque chose que je pratique personnellement mais je suis extrêmement curieuse donc je pense que je vais pas tarder à m'y mettre et, et à, me, à me renseigner sur le sujet mais pratiquer la sophrologie à domicile avec des vidéos YouTube ou alors si vous faites appel à un sophrologue etc ça peut être extrêmement puissant pour vous reconcentrer pour vous détendre et vous refocuser sur votre travail tout en prenant soin de votre santé voilà je pense que les bienfaits de la sophrologie ne sont plus euh, approuver aujourd'hui. La sixième habitude santé quand on travaille depuis chez soi, ça va être de limiter dans la mesure du possible les écrans. Alors, je m'explique. Évidemment, quand vous travaillez, il y a 99,9% de chances que vous ayez besoin de votre ordinateur pour travailler. Ce qui signifie qu'en soi, vous, vous passez déjà potentiellement entre 7h et 10h par jour derrière un écran. Donc, quand vous êtes en pause, ou que vous avez fini de travailler, que ce soit avant d'entamer de, votre, votre journée de travail, ou le soir après votre journée de travail, limitez les écrans, reposez votre cerveau, reposez vos yeux, surtout, il n'y a rien de pire pour choper des migraines ophtalmiques, et ça c'est horrible, mais voilà, limitez les écrans, cuisinez, lisez un peu plus, n'hésitez pas, moi j'adore faire la commère, et regarder ce qui se passe chez mes voisins, c'est un peu fenêtre sur court chez moi, et du coup voilà, je, je regarde dehors mais essayez, Lorsque vous n'êtes pas euh, en train de travailler, vraiment de limiter les écrans, ne commencez pas à sauter d'un écran à l'autre parce qu'il n'y a, a rien de pire pour se flinguer les yeux, le cerveau, et c'est très 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 dur de se détendre et de s'endormir quand on passe la journée sur un écran. Et là, je vais faire une petite parenthèse, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avant le confinement et que je remarque d'autant plus maintenant. Quand je passe ma journée sur un écran sans sortir, sans faire de sport et que je regarde des séries jusqu'à minuit, je vais très mal dormir la nuit, je vais faire des cauchemars, je vais me réveiller tout le temps. Alors que quand je fais du sport et quand j'arrête les écrans au moins trois heures avant d'aller dormir, je dors beaucoup, beaucoup mieux, mon sommeil est vraiment d'une meilleure qualité. Et depuis le début du confinement, comme on peut beaucoup moins sortir, j'ai tendance à un peu moins dormir, donc vraiment, je... Donc vraiment, je protège ça en respectant scrupuleusement ma règle de ne pas mettre d'écran dans ma chambre et de bouquiner avant de dormir et de ne pas être sur mon téléphone, etc. Mais donc si en ce moment, depuis le début du confinement, vous avez du mal à dormir, etc., songez vraiment à supprimer les écrans avant d'aller dormir. Faites autre chose et vous allez voir que la qualité de votre sommeil va quand même s'améliorer. J'en mettrai ma main à couper. Et enfin, les amis, la septième habitude santé quand on travaille depuis chez soi, c'est de développer des routines. Je vous avoue, je suis une femme de routine, j'aime être entrepreneur, j'aime ma liberté, mais j'aime aussi avoir des routines qui manquent dans mon quotidien, parce qu'on va pas se mentir quand on travaille à la maison, qu'on a personne pour nous surveiller, et si c'est quelque chose que vous êtes en train de découvrir en ce moment, vous savez de quoi je parle, mais... Il y a une importance de la discipline et de l'autodiscipline quand on est tout seul chez soi et que personne n'est là pour contrôler si on est bien à 9h derrière notre ordinateur, si on est bien là à 17h, si on est au taquet ou pas au taquet. Donc, même si encore une fois, dans une période spéciale comme la nôtre, qui est celle du confinement, la bienveillance prône surtout, il faut aussi savoir que pour être productif, pour rester en bonne santé aussi quand on travaille depuis chez soi, il faut développer une certaine forme de discipline. Sinon, c'est trop tentant de ne pas travailler, c'est trop tentant de s'asseoir n'importe comment, c'est trop tentant de ne pas se doucher, c'est trop tentant de manger de la, de la merde qu'on trouve qu a dans les frigos et de ne pas manger nos légumes, etc. Donc, il faut un minimum s'autodiscipliner et je vous dis ça encore une fois en toute bienveillance donc, développer des routines, ça va vous aider à ancrer votre quotidien. Ça va envoyer des messages à votre cerveau pour qu'il puisse se mettre en mode productivité quand vous commencez votre journée ou au contraire, lui indiquer que la journée est terminée et qu'il puisse se reposer et le fait d'ancrer des routines comme ça dans votre quotidien votre cerveau va se baser dessus et donc quand vous allez faire votre routine du matin ça va l'aider à se mettre en route quand vous allez faire votre routine du soir ça va l'aider à se déconnecter du travail pour se mettre en mode loisir ou en mode famille ou en mode zen en mode détente et vraiment vous aider à avoir des coupures dans votre journée et pas avoir l'impression que votre cerveau fonctionne H24 parce que ça c'est très fatigant donc là, je vous parle de deux routines, mais évidemment, après, vous en faites autant que vous, vous voulez, pour tout ce que vous voulez. Je vous suggère d'abord de commencer votre journée par une morning routine. La morning routine, c'est ce que vous allez faire tous les matins, dès votre lever, qui va vous permettre de commencer la journée du meilleur pied. Donc, je ne parle pas ici de miracle morning, je ne vous parle pas de bouffer du quinoa, de prendre une douche froide et de faire 15 heures, 15 heures de yoga. Absolument pas. L'idée, c'est juste de trouver la routine qui vous va vous correspondre, qui va vous mettre de bonne humeur qui vous... et qui va surtout vous permettre de vous mettre dans un esprit de travail, de concentration, de productivité, etc. Donc ça peut être n'importe quoi à vous de faire les tests. Moi, la seule indication que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui vous fait plaisir de faire le matin et qui ne soit pas un truc du style « regarder les réseaux sociaux » ou regarder mes mails, parce qu'en fait ça ne vous fait pas plaisir de regarder les mails ou les réseaux sociaux le matin, vous êtes juste en train de nourrir votre ego, ou au contraire de le détruire si vous vous réveillez et que vous n'avez aucune nouvelle notification. Donc, par rapport à vous-même, très égoïstement, et de manière à rester très centré sur vous-même et votre petite personne, qu'est-ce que vous pouvez faire le matin qui vous fasse plaisir Moi de mon côté, ma morning routine, c'est déjà quand je me lève le matin, je prends le temps, je m'étire dans mon lit. Vous le savez, j'ai pas de téléphone dans ma chambre, j'ai pas d'ordinateur dans ma chambre, c'est le réveil, c'est un vieux réveil tout basique qui me réveille. Donc, je prends le temps déjà de me réveiller moi avant de sauter sur les réseaux sociaux. Ensuite, généralement, je vais au sport, donc je vais courir un petit peu, j'écoute des podcasts. Voilà, c'est vraiment un moment, encore une fois, pour moi. Ensuite, je me douche, je m'habille je et je me maquille. C'est quelque chose que je fais même en période de confinement parce que c'est important pour moi, pour me sentir productive, pour me sentir prête à travailler, d'être habillée, d'être maquillée. Ensuite, je prends mon petit déjeuner avec un café. Alors, quand j'ai pas faim, je mange pas. Quand j'ai faim, je mange. Je m'écoute. Et généralement, en ce moment, je le prends devant une formation. Donc, j'ai plein de formations en cours et je regarde une vidéo ou un module en prenant mon petit-déj pendant 20 minutes. Et ensuite seulement, j'ouvre mes mails et je regarde ma to-do list de la journée. Donc, ça, c'est vraiment ma routine du matin qui m'aide à m'ancrer dans la journée et avoir vraiment un moment pour moi, tourner vers moi avant de me tourner vers les autres et vers mon travail. Et ensuite, la deuxième routine que je peux vous conseiller de développer, c'est la, la routine de fin de journée. La routine qui va clôturer votre journée de travail, qui va faire une transition entre « ok, ma journée de boulot est terminée, maintenant c'est place au loisir, place à la famille, place au bien-être, place à la détente ou place à tout ce que vous voulez ». C'est hyper important, surtout quand on travaille depuis chez soi, parce que généralement, alors moi j'ai la chance d'avoir un bureau dédié, donc il me suffit de fermer la porte pour symboliquement clôturer ma journée, mais il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui travaillent depuis leur canapé, depuis leur table de salon, depuis leur chambre, où vous n'avez pas vraiment euh, physiquement d'espace délimité pour votre travail. Du coup, l'importance d'une routine comme la routine de fin de journée pour clôturer votre journée de travail, elle est d'autant plus importante Trouvez-vous un petit rituel tout bête, hein, mais ça va être hyper basique, mais qui mette votre cerveau en mode « ok, la journée est terminée, je peux me concentrer sur autre chose ». Ça peut être tout simplement de préparer votre journée du lendemain en faisant votre to-do list et ensuite d'éteindre votre, votre ordinateur. Ça peut être de changer de pièce, changer d'endroit, ça peut être juste de vous dire « bah voilà, toutes les fins de journée, je vais me faire euh, 3, min 3 minutes de sophrologie et ce sera ma fin de journée ». Ou alors je sais pas, vous, vous fermez votre agenda et puis vous le rangez dans un tiroir et ça, ça va vraiment être votre routine de fin de journée. Donc ça peut être juste un simple geste, mais c'est un geste qui va vraiment, encore une fois, là on est dans, dans les, les petites astuces, les petits hacks de productivité du cerveau, mais qui va envoyer à votre cerveau le signal de la journée de travail est terminée, à demain, merci, au revoir, bisous, bye bye et voilà du coup les amis, mes 7 habitudes santé à prendre quand on travaille depuis chez soi pour augmenter son niveau de bien-être et son niveau de bonheur. <rire> J'aurais dû le commencer comme ça mon podcast. Je récapitule très rapidement. La première c'était de boire. La deuxième de garder le contact avec les autres. La troisième de faire souvent des pauses toutes les 30 minutes ou toutes les heures grand max. La quatrième prenez soin de votre dos. La cinquième détendez-vous le plus souvent, créez un environnement agréable. Et propice au travail. La sixième, c'est de limiter les écrans en dehors de vos besoins professionnels. Et la septième, de développer des routines, et tout spécialement une routine du matin et une routine de fin de journée de travail. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous apportera plein d'idées pour pimper votre journée de travail et prendre soin de vous. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, à laisser un commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Ça encourage le podcast, ça m'aide à me faire connaître. Moi, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et puis c'est l'occasion que je vous fasse une petite dédicace dans l'épisode suivant. Merci à tous encore d'être là et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Bye bye